1: A Joana e a Rita têm 62 anos e são gêmeas monozigóticas. A Joana tem diabetes desde os 52 anos e aos 58 teve um infarto agudo de miocárdio. Em relação ao risco de desenvolverem demência, a Joana tem um risco de desenvolver demência superior ao da Rita ou idêntico ao da Rita? Caros colegas, este quiz vem a propósito de um artigo interessante que me foi sugerido por uma colega nossa para um episódio do nosso podcast e que está aqui connosco. apresento vos a nossa colega Ana Calafate, médica de família na USF Garcia da Horta, na cidade do Porto. Olá Ana, bem-vinda ao nosso podcast.
0: Olá Carlos, obrigada pelo convite. Para mim, que sou fã do podcast desde o primeiro dia, é um enorme prazer poder estar aqui deste lado do microfone.
1: Nós é que agradecemos, Ana. Ora bom, então, diz-me lá. O que te atraiu neste estudo que te levou a partilhá-lo connosco e a sugeri-lo para o nosso podcast?
0: Então, quer as doenças cardiometabólicas, quer a demência, são um desafio crescente na nossa sociedade envelhecida e que são geridas, na maior parte das situações, nos cuidados de saúde primários onde trabalho. Além disso, é cada vez mais frequente encontrarmos doentes assustados com a possibilidade de desenvolver demência é uma preocupação que está fundamentada num dos tópicos dos motivos de consulta e que é o doutora e eu agora esqueço-me de tudo. Na verdade, apesar de sabermos que a diabetes tipo 2, a doença cardíaca e a doença cerebrovascular são fatores de risco individuais bem estabelecidos para a demência, apenas alguns estudos abordaram a relação entre multimorbilidade cardiometabólica, ou seja, a presença de vários destes fatores de risco, e demência. Outro conceito engraçado e que temos vindo a ouvir falar, nomeadamente em relação à doença cardiovascular e ao tempo de exposição ao colesterol, é se o risco de demência é afetado pelo tempo de exposição à doença cardiometabólica ao longo da vida adulta, ou seja, se o aparecimento de doença cardiometabólica em idades mais jovens majora o risco de vir a ter demência. Por último, sabemos que há fatores genéticos envolvidos no desenvolvimento, quer de doença cardiometabólica e quer de demência. Mas será que é este background genético que contribui para a associação entre estas patologias? A resposta é incerta. Achei muita piada ao facto deste estudo ter sido feito com uma população de gêmeos, que é a forma simples que a natureza nos dá de fazer emparelhamento de casos para os quais os efeitos de confusão de um grande número de fatores, por exemplo genética e ambiente no início da vida, podem ser removidos.
1: É verdade, esse aspecto também foi aquele que me fez sorrir e me fez aceitar o teu desafio quando abri o mail e vi e disse, ah, que engraçado, um estudo feito com uma população de gêmeos. Ana, então agora de forma assim um bocadinho mais sucinta para os nossos colegas, qual era o objetivo deste estudo? O objetivo
0: deste estudo foi determinar o impacto da multimorbilidade cardiometabólica no risco de demência, incluindo doença de Alzheimer e demência vascular, e avaliar se o momento de início da doença cardiometabólica ao longo da vida influencia o risco de demência. O outro objetivo foi explorar o papel da genética na associação entre doença cardiometabólica e demência, usando dados de acompanhamento de 18 anos de quase 18 mil indivíduos gêmeos.
1: E então, quais foram os métodos que aqui foram usados?
0: Este estudo foi conduzido por uma equipa do Instituto Karolinska, na Suécia, que é o berço de onde todos os anos sai a indigitação para o Prémio Nobel da Medicina. Os investigadores selecionaram os participantes a partir do Swedish Twin Registry, uma base de dados nacional de todos os gêmeos nascidos na Suécia desde o final do século XIX, e o maior registro populacional de gêmeos do mundo. Desta base de dados foram pegar numa subpopulação já selecionada para o estudo SALT, que eram gêmeos nascidos em 1958 ou antes, e que foram seguidos durante 18 anos. Destes, excluíram os que tinham menos de 60 anos no início do estudo, os que já tinham diagnóstico prévio de demência ou de diabetes tipo 1, bem como aqueles em que o momento do diagnóstico de demência era omisso. Da população de 17.903 indivíduos foi recolhida informação sobre zigotia, características sociodemográficas, fatores de estilos de vida e dados antropométricos do estudo SALT. Já a definição de doença cardiometabólica foi assumida pelo registro em processo clínico eletrónico, pela prescrição de fármacos antidiabéticos ou ainda pelo autorreporte de diabetes tipo 2 e ainda pelo registro hospitalar de doença cardíaca, como doença cardíaca isquémica, fibrilação auricular e insuficiência cardíaca, e ainda AVC isquémico ou hemorrágico. A demência foi diagnosticada com base na codificação dos registros clínicos nacionais suecos, sendo que todos os diagnósticos registados foram baseados em exames neurológicos realizados em serviços hospitalares de neurologia. A análise estatística foi então conduzida de acordo com duas estratégias diferentes. Por um lado, um desenho de estudo corte co clássico, incluindo todos os indivíduos gêmeos. E por outro, uma análise combinada de co-gêmeos, envolvendo pares de gêmeos discordantes para doença cardiometabólica e demência. Ou seja, apenas um dos gêmeos em cada par podia ter doença cardiometabólica, demência ou ambas as entidades.
1: Ora, aqui está. Numa metodologia que me parece mesmo pertinente e interessante, o estudo tem uma dimensão muito considerável e é considerável também, a existência deste trabalho ao longo de anos e desta base de dados de uma dimensão impressionante. E vamos aos resultados? Estamos curiosos para saber os resultados e até as eventuais conclusões que podemos retirar deste estudo, Ana.
0: Sim, é de facto também é engraçado. Então, as características iniciais dos 17.913 participantes do estudo, sendo que a idade média eram 70,1 anos e 55% eram mulheres, mostraram que 3.312 apresentavam uma única doença cardiometabólica e 839 apresentavam multimorbilidade por doença cardiometabólica. Em comparação com indivíduos sem doença cardiometabólica, aqueles que tinham doença eram mais propensos a serem mais velhos, homens, solteiros e tinham menos anos de educação formaram maior prevalência de excesso de peso ou obesidade, de depressão, consumo excessivo de álcool tabagismo atual ou anterior e inatividade física. Durante o follow-up de 15,4 anos, um total de 3.020 participantes desenvolveu demência, incluindo 1.050 com doença de Alzheimer e 638 com demência vascular. A presença de um número crescente de doença cardiometabólica foi associada de modo quase dose dependente a um maior risco de demência, de todos os subtipos de demência. Com cada doença cardiometabólica adicional, o risco de demência por todas as causas aumentou 42% e o risco de doença de Alzheimer aumentou 26% e o risco de demência vascular, 64%. Em comparação com indivíduos livres de doença cardiometabólica, aqueles com uma única doença cardiometabólica tiveram um risco 42% maior de demência por todas as causas. A multimorbilidade da doença cardiometabólica foi associada a mais do que o dobro do risco de demência. Em relação à análise que considerara a idade de início da doença cardiometabólica, os autores descobriram que o efeito de risco da doença cardiometabólica na demência foi atenuado quanto mais tarde na vida a doença cardiometabólica se desenvolveu. Do ponto de vista do curso de vida, o risco de demência era maior se o primeiro diagnóstico de doença cardiometabólica de um indivíduo ocorresse durante a meia-idade, ou seja, antes dos 60 anos, em oposição a uma fase mais tardia da vida. Além disso, o risco de demência parecia ser maior para aqueles que desenvolveram uma segunda doença cardiometabólica ainda antes dos 60 anos, em comparação com os idosos. Se é que se pode chamar idosos aos que têm mais de 60 anos. Na análise combinada de pais de gêmeos emparelhados, a associação significativa entre doença cardiometabólica e demência descoberta no desenho de estudo de corte clássico permaneceu presente entre pais de gêmeos dizigóticos discordantes, mas foi atenuado entre pares de gêmeos monozigóticos discordantes, com doença cardiometabólica e demência. Ou seja, uma vez que a influência confundidora do histórico genético pode ser controlada entre gêmeos monozigóticos, uma vez que estes são geneticamente idênticos, estes achados sugerem a existência de uma base genética comum às doenças cardiometabólicas e à demência, que explica a associação doença cardiometabólica-demência. Uma indicação adicional de que a força da associação doença cardiometabólica-demência era diferente entre pares de gênios mono e dizigóticos foi a interação significativa detectada entre zigotia e presença de doença cardiometabólica no risco da de demência.
1: Ora bom, então já temos aqui a solução do nosso quiz. Embora saibamos que as doenças cardiometabólicas se associam um risco aumentado de desenvolvimento de demência, neste estudo o risco entre gêmeos monozigóticos, tendo um histórico da doença cardiometabólica e o outro não, o risco daquele que tinha a doença cardiometabólica não foi estatisticamente superior em relação ao gêmeo que não tinha a doença cardiometabólica. Ou seja, dá a impressão que a genética aqui funcionou como protetora. De acordo com este estudo, então, voltando ao nosso quiz, a resposta correta seria a Joana tem um risco de desenvolver demência idêntico ao da Rita. Ana, fazendo a translação destes resultados para a nossa prática clínica, para o nosso dia-a-dia, -dia, o que retiras deste estudo?
0: Eu acho que há duas mensagens importantes a tirar deste estudo. Nesta grande amostra de idosos suecos, descobrimos que o risco de demência aumentou 42% com cada doença cardiometabólica adicional. E, além disso, mostrou como o momento de início da doença cardiometabólica ao longo da vida afeta o risco de demência, com o desenvolvimento de qualquer doença cardiometabólica antes dos 60 anos a ser associado a um maior risco de demência. Assim, podemos tirar estas conclusões importantes. Por um lado, a multimorbilidade cardiometabólica aumenta o risco de demência, incluindo demência de Alzheimer e demência vascular. Por outro, as doenças cardiometabólicas que se desenvolvem mais cedo na vida, ou seja, antes dos 60 anos, parecem conferir maior risco de demência. Por último, antecedentes genéticos podem sustentar a associação doença cardiometabólica-demência. Do ponto de vista clínico e numa ótica prática daquilo que é o nosso dia-a-dia nosso -dia no consultório, Prevenir ou retardar o desenvolvimento da doença cardiometabólica, particularmente na meia-idade, antes dos 60 anos, pode ser uma estratégia para evitar a demência na velhice, com destaque para o seguimento apertado dos doentes com diabetes tipo 2, doença cardíaca ou AVC antes dos 60 anos, por forma a reduzir o seu risco individual de demência.
1: Estou inteiramente de acordo contigo, Ana, e esta é uma mensagem que também vale muito a pena passar aos nossos pacientes. Com frequência as pessoas ficam assustadas com as demências, com as doenças de Alzheimer, vêm nos pedir vitaminas para o cérebro, comprimidos para a memória, porque têm receio ou têm medo de vir a ter esta doença. E aqui podemos, com base científica obtida, por exemplo, neste estudo, dizer aos nossos pacientes que se querem realmente evitar demência no futuro, é bom manter um estilo de vida saudável, é bom evitar ter diabetes tipo 2, evitar ter hipertensão arterial, evitar ter doenças cardiometabólicas. E esta é, sem dúvida, uma mensagem importante que podemos retirar deste estudo. Ana, foi com muito gosto que te estive aqui neste episódio do nosso podcast. E, colegas, além de agradecer a participação da Ana neste episódio especial, Quero também agradecer o contributo que ela deu para um outro episódio especial, há dois episódios atrás, o episódio do Dia dos Namorados, pois é, foi a nossa colega Ana Calafate que nos enviou aquela sugestão tão doce daquele estudo da diabetes que depois despertou todo o desenrolar do episódio. Muito obrigado por tudo, pelos teus contributos e por estas tuas sugestões, Ana.
0: Obrigada eu, Carlos. Foi mesmo um prazer estar aqui. Na verdade, é quase como vamos ver, eh, os fãs vão ver <risos> ao vivo a estrela que seguem. E eu, de facto, sou uma verdadeira fã do podcast MG Familiar. Até breve.
1: Mas aqui não há nenhuma estrela. <risos> Um beijinho, muito obrigado, beijinho, colegas. Beijinho, obrigada. Como sempre, partilhamos o link de acesso ao estudo aqui referido. Muito obrigado por nos ouvirem. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio.